0: Wir stehen noch einmal auf, wenn ihr könnt, nehmen unsere Bibel und schlagen das Buch Ruth auf, machen weiter, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben, in Kapitel 2, Vers 11 und folgende. Ruth, Kapitel 2, Vers 11. Da antwortete Boas und sprach zu ihr, Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und sie sprach, mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Komm her und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter. Er aber gab ihr geröstetes Korn, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lasst sie auch zwischen den Garden auflesen und tut ihr nichts zu Leide. Und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. So las sie auf dem Feld bis zum Abend und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und trug es in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dazu, dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war und gab es ihr. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naemi sagte ihr, der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Und Ruth, die Moabiterin, sprach, er sagte auch das zu mir. Du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und naimi sprach zu ihrer Schwiegertochter Ruth. Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigt. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Aus diesem Textabschnitt ist mir Vers 12 ins Auge gesprungen. Boas sagt zu Ruth, der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Wo suchst du Zuflucht? Manche haben Schwierigkeiten, sich einzugestehen, dass sie schutzbedürftig sind. Sie reden sich ihre Welt so hin, wie sie ihnen gefällt. Aber die Wahrheit ist eine andere. Wir alle brauchen einen Zufluchtsort. Wo suchst du Sicherheit? In deiner Arbeit? In deiner Familie? Vielleicht in der Abhängigkeit von Anerkennung von anderen? In deinem Ruf? Im Geld? dem, was du hast und besitzt. Das besondere Kennzeichen von Ruth, dieser ausländischen, dieser moabitischen Witwe in Bethlehem, war, dass sie ihre Zuflucht bei Gott suchte. Sie kam unter die Flügel des Allmächtigen. Das ist der beste Schutzort, den wir uns überhaupt vorstellen können. Und wie sich dieser Schutz in der Praxis darstellte, berichtet uns dieser Textabschnitt. Denn der Landbesitzer, auf dessen Feld sie Gottes Vorsehung führte und auf dem sie übrig gebliebene Ehren sammelte, um wenigstens etwas Nahrung für sich und ihre Mutter zu bekommen, dieser Landbesitzer, Boas hat erkannt, dass Ruth ihre Hoffnung und ihre Zuversicht und ihren Schutz allein bei Gott hat. Er sagt, du bist gekommen, um Zuflucht zu suchen unter seinen. Das sind Gottes Flügel. Wie kommt der Mann dazu, so etwas über Ruth zu sagen? Nun, er erzählt selber, er hörte davon, was Ruth tat, nämlich, dass sie ihre Schwiegermutter, als die noch in Moab war, begleitete zurück nach Bethlehem als eine junge Witwe. Und sie kam und schloss sich Naemi, ihrer Schwiegermutter, an. Und nicht nur, dass sie sie begleitete, sondern sie sagte auch, dein Gott, Naemi, das ist der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dein Gott, Naemi, ist auch mein Gott. Und dein Volk ist mein Volk. Boas wusste, wer diesen Satz sagt und ihn nicht nur in den Wind ruft, sondern ihn auch umsetzt, indem er sein angestammtes Zuhause verlässt und sich voll auf diesen Gott vertraut, voll auf diesen Gott vertraut und in eine ungewisse Zukunft geht. Dieser Mensch, der ist buchstäblich unter die Flügel Gottes gekommen. Und wie freundlich es unter den Flügeln des Herrn ist, wird im Leben von Ruth greifbar, indem sie nämlich jetzt einem Mann namens Boas begegnet. Der nahm sie freundlich auf. Er war der Landbesitzer. Er bot ihr Wasser an, er bot ihr geröstetes Korn an, er erlaubte ihr, die Ehren zu sammeln, die auf dem Feld übrig geblieben waren. Er gab ihr zu essen, so viel, dass sie sogar noch übrig hatte und etwas mit nach Hause nehmen konnte. Boas gibt dem Segen Gottes unter dem Flügeln Gottes. Hand und Fuß, wir können förmlich spüren, wie dieser Segen greifbar wird für die Ruth. Und ja, Boas weist uns, die wir heute diesen Text lesen und ihn hören, er weist uns auf einen noch größeren Versorger hin, der später kommen sollte, nämlich Jesus Christus. Das ganze Buch Ruth ist eigentlich nichts anderes als das Evangelium von Jesus Christus. In dem uns ein Vorschatten gezeigt wird auf Christus selbst. Und das ist hier der Boas. Jesus ist genauso wie Boas ein Mann, der den Armen und den Bedürftigen und den Einsamen beisteht, der ihnen seine Hand ausstreckt. Aber Jesus sorgt sich nicht nur um unser leibliches Wohl, sondern er nimmt sich auch unseres größten Problems an und das ist unsere Sünde. Ruth, am Morgen dieses Tages, macht sich auf dem Weg zu einem Feld, von dem sie noch nicht weiß, welches es sein wird. Die Lage am Morgen war alles andere als Rosig, als Moabiterin. Ohne Rechte und Schutz ging sie raus, begegnete dort Boas und der war freundlich zu ihr. Sie erkennt das an, indem sie in Vers 13 sagt, du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen. Ein lebendiger Christ kann dies über Jesus sagen, oder? Du, du hast mich getröstet. Du hast mir freundlich zugesprochen. Ihre Zukunft in der Fremde war unsicher. Sie musste, sie musste ganz fest mit großem Widerstand rechnen dort in Bethlehem. Doch Boas brachte sie in seinen Rechtsraum. Und da seine Fittiche, wie Vers 15 es deutlich macht, indem er die Arbeiter anweist, ihr nichts zu Leide zu tun. Bei ihm fand sie Schutz, den Schutz Gottes. Und von dieser Freundlichkeit war Ruth tief bewegt. Es war mehr, als was sie erwarten konnte, und sie drückt diese innere Bewegung aus in Vers 13, indem sie sagt, ich bin doch nicht einmal deine Magd. Mit anderen Worten, ich kann verstehen, wenn du gütig bist zu deinen Mitarbeitern, zu denen, die zu deinem Haus gehören, aber ich bin noch nicht mal deine Magd. Und du überschüttest mich mit Segen. Sehen wir hier Jesus? Wir sind nicht einmal seine Magd. Und doch segnet er dich. Wir sehen auch, dass sie keinen Anspruch auf die Gunst des Boas geltend machte. Indem sie sich aufrichtete und meinte, ich habe hier ein Recht, von dir empfangen zu werden... Nein, sondern sie sieht sein Handeln als unverdiente Gnade an. Ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und so ist es auch mit den Kindern Gottes. Wir haben keinen Anspruch auf die Gunst des Herrn. Und doch schenkt er sie uns. Wo suchst du deine Zuflucht? Was immer dich heute Morgen bedrückt, ich, ich weiß es nicht. Gott weiß. Was immer dich belastet, ich weiß es nicht. Gott weiß. Suche doch heute Morgen deine Zuflucht bei dem Herrn. Er ist dein Schutz. Berge dich unter dem Schatten seiner Flügel, so wie Ruth es tat. Er allein ist in der Lage, dir zu geben, was du brauchst. Und dann kannst du mit dem Psalmisten sagen, Psalm 36,8, wie köstlich ist deine Gnade, O oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel, so wie kleine Küken unter die Flügel der Henne kommen. Oder wie Psalm 91 es ausdrückt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue, in den Irrungen und Wirrungen dieser Tage, in der Unsicherheit, wie es weitergeht auf diesem Globus, und in der Frage deines ganz persönlichen kleinen Kosmos, in dem du und dein Leben steckt, gibt es Hoffnung bei Gott. Was kennzeichnet nun Boas aus als ein, ein Typus auf, auf Jesus? Diese Frage wollen wir uns ansehen. Drei Punkte aus diesem Text. Das Erste, was wir sehen, ist, Boas gibt gerne. Vers 14 Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr Komm her und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig Das ist übrigens etwas Positives. Ich weiß nicht, wer von euch sein Brot in Essig tunkt und das jetzt liest und denkt, was ist das für eine Einladung? Ist ja ein bisschen eklig. Das war im Prinzip die Sprite und die Fanta damaliger Tage, wenn wir so wollen. Ein Erfrischungsgetränk, eine äh, erfrischende Nahrung. Nahrung. Tunke deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter, also neben die anderen Arbeiter. Er aber gab ihr geröstetes Korn und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Was Boas hier tut, ist mehr als was Gott in seinem Wort eigentlich von ihm erwartet hat. In den letzten Predigten haben wir es schon erwähnt, dass Gott Gebote gab, besonders an die Landbesitzer, dass sie Teile des Feldes bei der Ernte nicht abernten sollten, die Randbereiche und die Ecken, damit die Armen, die Witwen und die Weisen hingehen können und ein bisschen Korn schneiden, damit sie auch ein bisschen eine Mindestgrundsicherung bekommen. Wir haben darüber gesprochen, dass sie also nicht sich in den Sessel lehnten und es wurde ihnen gebracht. Nein, sie mussten aktiv werden, aber es wurden dort Bereiche des Feldes stehen gelassen, um diese Witwen und Waisen und die Armen zu versorgen. Boas, das ist Kennzeichen von ihm, er gibt gerne und zwar mehr als das, was eigentlich Gott vorgesehen hat. Denn dass er die Randbereiche seines Feldes hat stehen lassen, das ist klar, das haben wir ja gesehen. Aber jetzt geht er bei. Und äh, er hat die Ruth schon entdeckt. Ne? Mehr als nur so, sondern er, er, seine Liebe geht schon, geht schon los. So wie Jesus mit dir. Seine Liebe ging schon früh los. Er sah dich und gab dir mehr als nur das Nötigste, sondern er gab im Überfluss und er gab gerne und er gibt gerne. Das sehen wir hier an Boas. Freundlich, voller Gnade. Er reflektiert durch das Halten des Gebotes und darüber hinaus das Wesen Gottes. Und das ist im Übrigen, und da können wir uns die Frage stellen, was heißt das für uns? Das eine ist, wir sehen hier, wir haben in Jesus einen noch viel großzügigeren und noch viel lieber gebenden Boas. Und die andere Frage, die wir uns stellen, ja, was heißt das für mich, für meinen Alltag, für mein Leben als Christ? Nun, Boas ist hier ein Vorbild auch für uns, denn wir sehen in ihm, dass er das Gebot Gottes hielt und es gerne hielt. Das erinnert uns daran, dass uns die Gebote Gottes nicht gegeben sind, damit wir sie mit der Faust in der Tasche einigermaßen so halten und dabei griesgrämig reingucken und bloß nur das Nötigste tun, sondern die Gebote Gottes sind uns gegeben, um auch das Wesen Gottes anderen Menschen zu zeigen. Wenn Gott in seinem Wort sagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten dann ist das nichts anderes als der Ausdruck des Wesens Gottes. Er ist ein wahrhaftiger Gott. Und wenn wir als seine Kinder dieses Gebot von ihm bekommen und wir folgen ihm in diesem Gebot, dann wird automatisch durch die Beobachtung anderer das Wesen Gottes für sie sichtbar. Kinder Gottes reden die Wahrheit. Amen. Und wenn Menschen hereinkommen und sie einen Vertrag mit einem Kind Gottes machen, so muss es sein und so soll es sein, dann können sie sich darauf verlassen, wie auf das Amen in der Kirche. Warum? Weil ihr Gott ein wahrhaftiger Gott ist. Das Gebot Gottes ist uns gegeben, damit, wenn wir es halten, die Menschen sehen, wie Gott in seinem Wesen tatsächlich ist. Wenn Gott zu uns sagt, ihr sollt nicht Ehe brechen, dann reflektiert das seine Treue. Seine Bündnistreue, die er auf Israel und auf seine Kinder gelegt hat und er sie niemals brechen wird. Und er sagt, schau, das ist mein Gebot und das entspringt aus meinem Wesen. Und ganz natürlicherweise ist es so, wenn wir mit seiner Hilfe diese Gebote halten, dann reflektieren wir die Treue Gottes. Deswegen ist hoffentlich die Gemeinde von Christen eine Gemeinde, in der wir sagen können, ja, hier sind Menschen, die sind treu ihrem Ehepartner gegenüber. Warum? Weil Gott treu ist. Mit anderen Worten, wir halten nicht die Gebote, weil wir keine andere Wahl haben oder weil wir einigermaßen mit Gott, dem Vater, zurechtkommen wollen. Nein, sondern wir halten die Gebote voller Freude, weil wir durch das Halten der Gebote das Wesen Gottes einer Welt, die verloren geht, sichtbar machen. Amen. Und das tut Boas hier. Der hält das Gebot Gottes, Randbereiche der Felder stehen zu lassen, sowieso, und er tut noch viel mehr. Er sagt, Ruth, komm her, iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig, setz dich zu uns, sei eine von uns. Das hat eine ganz persönliche Anwendung auf unser Leben, kann es haben, soll es haben. Auch unser Besitz verpflichtet, wie heißt es, Eigentum verpflichtet. Unser Umgang mit Finanzen, mit Ressourcen, mit Dingen, die Gott uns anvertraut hat, sollen genauso wie von Boas eingesetzt werden, um Gottes Wesen zu reflektieren. Und das sollen wir tun mit Freuden. Boas gab freudig und gerne, und so sollen auch wir es tun. Paulus drückt es im 2. Korinther 9 so aus: Der aber, das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Mit anderen Worten, wer mit einem griescremigen Herzen gibt, der wird auch griescremig ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Segnen wir, geben wir, lieben wir, dienen wir, weil es ein Gebot gibt, Gottes ist und ballen dabei heimlich die Faust in der Tasche oder tun wir es aus Dankbarkeit im Bewusstsein durch unser Handeln, das Wesen Gottes und Gott selbst in einer gefallenen Welt groß zu machen. Möge Gott uns dazu helfen. Also erstens, Boas gibt gerne, Jesus gibt gerne. Zweitens, Boas lädt zur Gemeinschaft ein. Dies wird auch hier in diesem Text sehr deutlich. Im selben Vers, den wir eben schon gelesen haben. Komm her, sagt er zu ihr. Komm her und iss. Was muss das für Ruth bedeutet haben? Wir kennen es selbst. Du wahrscheinlich auch. Bist neu in einer Klasse einer Klassengemeinschaft umgezogen nach Hamburg oder Schule gewechselt oder du kommst in eine Ausbildung, in ein neues Kollegium. Bei der Post als Student, als ich meine Briefe dort ausgetragen habe, war ich neu. Und wie froh war ich, als jemand kam und mich an die Hand nahm, jetzt nicht buchstäblich, aber mich freundlich begrüßte und mich in die Gemeinschaft der Kollegen eingeführt hat und vor allen Dingen mir Hinweise gegeben hat, wie ich schneller diese elenden Briefe morgens um vier oder um fünf oder um drei, ich weiß nicht mehr, sortieren kann. Wie dankbar bist du, wenn du eine helfende Hand bekommst, jemanden, der eine Brücke zu dir baut und dich einführt in die Gemeinschaft. Das tat Boas hier. Komm her und iss von dem Brot. Am Morgen noch war sie unsicher, wie der Tag verlaufen würde. Zu ihrer Schwiegermutter sagte sie noch, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem in dessen Augen ich Gnade finde. Das ist noch sehr, sehr vage. Ja, wer, ich weiß nicht, ob ich Gnade finde und bei wem. Mal gucken und mal schauen. Und nun, im Laufe des Tages, hat Gott in seiner Vorsehung sie auf dieses Feld, dieses Boas gebracht und der nun auch noch sie in die Gemeinschaft einführt, etwas Ungewöhnliches für eine moabitische Witwe, dass sie nun sich zu den Schnittern setzen soll. Was für ein wunderbares Zeichen der Gnade und der Großzügigkeit Gottes. Und auch hier ist Boas ein Vorschatten auf Jesus Christus hin. Wir feiern nachher das Abendmahl. Es ist, als wenn Jesus uns auch einlädt, zum Tisch des Herrn zu kommen, die, die wir einst außen vor waren, die wir nicht zugehörig sind zu der Gemeinschaft der Gläubigen per Geburt, aber dann doch durch die Vorsehung Gottes mit dem Evangelium bekannt wurden und wir aus Gnade Buße tun durften über unsere Sünden und uns ihm anvertrauen durften und Jesus nahm uns bei der Hand und führte uns zu seinem Tisch, und nicht nur zu dem Tisch allein, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen. Wisst ihr eigentlich, was das für ein Geschenk ist? Ja. Ich weiß, in der Corona-Zeit, als wir Lockdown hatten, wie viele Zuschriften habe ich bekommen, die ausgedrückt haben, uns fehlt die Gemeinschaft und uns fehlt das gemeinsame Feiern des Abendmahls. Warum? Weil es ein Privileg ist, dass Christus uns aufnimmt in die Gemeinschaft mit sich und mit den Heiligen, Zeichen wunderbarer Gnade und Großzügigkeit. Aber auch hier können wir schauen, was bedeutet das für mich, für dich in deinem Alltag, diese Großzügigkeit und diese, diese, diese Einladung zur Gemeinschaft umzusetzen. Wie handelst du, frage ich, auf deiner Arbeit in deiner Schule, da kommen neue Leute rein, lehnst dich zurück und checkst sie erstmal ab und denkst, naja, lass ihn mal machen, mal gucken, wo er sich die Nase abstößt und vielleicht helfe ich ihm irgendwann mal. Denkst du vielleicht, das ist ein neuer Kollege, naja, den werde ich jetzt nicht gleich in die Geheimnisse des Betriebes einführen, weil es könnte ja sein, dass er eines Tages eine Konkurrenz für mich wird und der Chef ihn vielleicht mehr bevorzugt als mich. Es kommen Geschwister, ausländische Geschwister in die Gemeinde hinein aus fremden Nationen, was haben wir auch an Flüchtlingen hier bei uns? Lehnen wir uns zurück und sagen, na, Moment, wir sind doch schon so viele hier. Oder reichen wir die Hand und sagen, du bist wie Ruth aus Moab. Komm, komm rein. Du suchst Schutz unter den Flügeln des Allmächtigen. Herzlich willkommen. Boas erstens gibt gerne, Boas zweitens lädt zur Gemeinschaft ein, drittens Boas gibt im Überfluss. Vers 17, Ruth las, also sammelte auf dem Feld bis zum Abend, obwohl sie viel Gunst in den Augen Boas hatte, hörte sie nicht auf, sondern zog das Ding durch, bis es dunkel wurde. Sie arbeitete, sie klopfte, heißt es. Das heißt, sie trennte das Brauchbare vom Unbrauchbaren und sammelte so das Korn. Und am Ende des Tages war es ein Eva-Gerste, das sind etwa 22 Liter, zwei große Eimer voll Korn. Die kleine Ruth mit zwei Eimern Voll. Mehr konnte sie vermutlich auch gar nicht tragen. Weit mehr als das, was sie erwartete, brachte sie am Abend mit nach Hause. Und wie ist es bei Jesus? Segnet er dich gerade so mit dem, was du zum Überleben brauchst? Wir haben vorhin das Erntedankfest angesprochen. Wie viel Segen! hast du, habe ich im vergangenen Jahr von Herrn, vom Herrn erfahren und bekommen. Mehr, als was wir brauchen. Kleidung, Nahrung, Gesundheit, Sicherheit. Der Name des Herrn sei gelobt. Naemi fielen die Augen aus. Vers 18. Ruth hob es auf, trug es in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Morgens war noch nicht klar, ob sie Gnade findet. und am Abend kommt Ruth mit mehr zurück, als sie brauchten. Sie kommt mit Überfluss zurück. Warum? Weil Boas im Überfluss gegeben hat. Das war ja nicht die Leistung von Ruth. Sondern es war nur möglich, weil Boas sie segnete. Und so ist es auch mit Jesus. Er gibt dir mehr, als du brauchst. Nicht, weil es deine Leistung ist, sondern weil es seine Gnade ist. Und so ist es auch mit allen geistlichen Segnungen. Wir können und wir dürfen, ja, ich würde sagen, wir sollen von Gott mehr erwarten und ihn nicht eingrenzen. Wir dürfen erwarten, dass Gott uns noch viel mehr im geistlichen Sinne segnet, als wie wir es bisher erfahren haben. Liebe Gemeinde, Wir können, wir, lasst uns träumen. Lasst uns nicht, nicht verrückt werden, aber wir dürfen Gott vertrauen, dass er mehr gibt, als was wir am Morgen erwarten. Das sehen wir hier. Ruth kommt mit zwei Eimern voll. Und wir dürfen in der Gemeinde Gott vertrauen, dass er uns noch viel mehr segnet, als wir es bisher getan hat. Wir dürfen, wir dürfen im Glauben träumen, wir dürfen, wir dürfen sehen, wie Menschen sich bekehren. Wir dürfen sehen, wie wir Sonntag um Sonntag eine Taufe haben. Wir dürfen sehen, wie Gott durch seine Gnade Menschen aus dieser Gemeinde aussendet in andere Städte unseres Landes, um dort gesunde Gemeinden zu gründen. Wir dürfen in unserem inneren Auge sehen, dass Gemeinden entstehen, Menschen bekehren, sich bekehren, dass das Evangelium unser Land durchdringt. Wir dürfen im Glauben annehmen, dass Gott uns in unserer Heiligung voranbringt, dass wir mehr und mehr verwandelt werden in sein Bild. Wir dürfen im Glauben auch annehmen, dass er deine Ehe segnen wird und deine Kinder segnen wird, für die du schon so lange gebetet hast, auch wenn du jetzt am Morgen des Tages noch nicht viel siehst. Gott ist in der Lage, mehr zu geben. Eimer voll, Eimer voll. Und das war noch nicht alles. Dann heißt es weiter, dazu, dazu zog sie heraus, was sie noch übrig gelassen hatte. Hier Mutter, zwei Eimer und die staunt. Oh, 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 und dann zieht sie aus der Tasche noch ihre Pizzabox raus. Das war das Essen, was sie nicht bei, bei Boas hat aufessen können. Bitte einmal einpacken, hat sie zu ihm gesagt. Und sie zieht das raus und sie gibt das der Schwiegermutter und sie isst das auch noch. Naemi muss, muss, muss gestaunt haben. Da waren natürlich Fragen. Ruth, Ruthchen, wie konnte das alles passieren? Wo warst du? Bei wem warst du? Wie haben sie dich empfangen? Was haben sie gesagt? Darfst du wiederkommen? Ja, Mutti. Ich soll wiederkommen, bis die Ernte vorbei ist. Viel war zu besprechen. Und als Naemi, diese, ja, wir können sagen, verbitterte Frau, die kürzlich noch zu den Einwohnern Bethlehems sagte, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, nennt mich nicht lieblich, sondern nennt mich bitter. Diese Frau, die das Empfinden hatte, die Hand des Herrn ist gegen sie ausgestreckt, schmeckt plötzlich die Güte und Gnade des Herrn. Sie sagt, als Hoffnung in ihr keimt und sie die große Hand Gottes sieht und sie spürt, dass unter den Flügeln des Allmächtigen wirklich ein Schutzraum ist, auch für Ruth und sogar für Naemi. Da sprach sie zu ihrer Schwiegertochter, Vers 20, gesegnet sei er, der Boas von dem Herrn. Und jetzt der Herr, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Mit anderen Worten, der lebendige Gott hat mich, Naemi, nicht vergessen. Er hat mich gesehen in meiner Not. Er hat meine Schwiegertochter gesehen in ihrer Not. Und er verwandelt meine Bitterkeit in Freude. Und so soll es auch mit dir sein. Du bist heute Morgen hier mit allerlei Lasten. Deine Schuld drückt dich. Vielleicht bist du verzweifelt. Vielleicht bist du bitter. Die Botschaft heute Morgen ist ganz einfach. Suche deine Zuflucht bei Gott. Berge dich im Schatten seiner Flügel. Das heißt, geh zu ihm im Gebet. Schütte ihm dein Herz aus. Ordne dein Leben. Sage, wie Ruth es sagte, dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Glaube dem Herrn Jesus. Vertraue dich ihm an. Denn er hat am Kreuz von Golgatha seinen Sohn Jesus Christus sterben lassen, damit wir Leben haben. Jesus sagt dir, Ganz persönlich, gerade jetzt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und dann ist Jesus noch nicht zu Ende. Er sagt weiter, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. So ist Jesus Christus, der bessere Boas. Wie schön ist es doch, im Schatten der Flügel Gottes zu leben und in der Gemeinschaft derer, die sich bei ihm bergen. Ruth und Naimi haben ihre Ruhe bei Gott gefunden. Beide suchten Zuflucht unter den Flügeln Gottes. Und das, ihr Lieben, wollen wir auch tun. Möge Gott uns helfen dazu. Amen.